0: Et les coulames, et RFTOV après ces quelques minutes de, de problèmes techniques, on revient dans le du livre de Shemot. Et donc, si je ne me trompe pas, on est arrivé effectivement eh, au chapitre bête, chapitre bête verset Aleph. Alors, on se rappelle de quoi on a parlé eh, l'Égypte est dans une situation catastrophique parce que Pharaon ne sait pas quel va être l'avenir de son peuple. On est passé par Vayakom Melechadash al mitzrayim à à et On a dit, est-ce que c'est vraiment qu'il ne savait pas Il savait, non, je n'en Le fait est que maintenant, eh bien, on est dans une situation terrible. Où, eh bien, on a dit, on a cité Rachid, qui a vu que Pharaon a vu dans les étoiles, je ne sais pas quoi, qu'il allait avoir le libérateur du peuple juif qui arrive, mais il ne sait pas. S'il vient du peuple juif ou s'il vient d'Égypte. Et donc, il donne cet ordre incroyable c'est le dernier verset du chapitre Hales, verset 4 où Pharaon, au début, il avait dit pour s'approprier l'essence du peuple juif il avait dit aux oh, sages-femmes hébreux, c'est-à-dire à, -dire, à Yochèvet, Myriam, de ne garder que les filles en vie et les garçons, de les tuer. Elle ne l'avait pas fait, mais ça, c'était uniquement pour s'approprier la zboula du peuple juif. Là, comme il comprend que c'est son trône qui est en danger, eh bien, il dit à tout son peuple, c'est-à-dire y compris les Égyptiens. Pourquoi Parce qu'il ne sait pas si Moshe il sera juif, hébreu, ou, ou égyptien. D'ailleurs, la réponse, c'est qu'il est quoi il est, les deux. Il, est les deux. Bah, il est les deux. Et en fait, on voit que tout est mis en place pour que tu comprennes que Moshe est les deux. Et on va le voir tout au long de notre cours de main. Pourquoi c'est important qu'il soit les deux C'est un Égyptien de confession mosaïque. C'est un Égyptien de confession Non, j'aurais dit l'inverse, moi. C'est un Hébreu de confession euh, pharaonique. Mais pourquoi c'est important que ce soit les deux Aller voir un, bêtise, un peu leur manière de penser, et tout ça, non Pourquoi Pour lui apprendre qui est Dieu Au contraire, s'il ah. doit lui apprendre qui est Dieu, Quand eh il bien il doit être un bon hébreu du bête à bêche. Il connaît la psychologie des égyptiens, voilà. il sait peut-être comment les aborder, pour pouvoir aborder la question. Mais, non, ah, tu dis pour qu'il accepte... Ah. Alors, alors, il a été très mauvais. Parce que ça n'a pas marché. Ah. Il n'a pas réussi à parler aux Égyptiens de sorte que les Égyptiens nous libèrent. Pas du tout. Non, quand il s'agit d'aller voir les Égyptiens, qui c'est qui bosse, en vrai Qui c'est qui fait le travail C'est Dieu Oui, oui, c'est sûr. C'est Dieu On n'a pas tellement besoin des qualités de, qualité de Moïse pour faire les diplômes. Ça passe par Moïse, mais Dieu, il peut se débrouiller tout seul. Par contre, quand est-ce qu'on a besoin de Moïse Pour diriger le peuple. Pour diriger le peuple faire sortir d'Égypte. Or, pour diriger un peuple, il faut des qualités de leader politique. Où est-ce qu'on va la prendre Dans les rangs des esclaves ou à la cour royale Pas soit il faut, il faut, il faut, il faut bonne... Un mec qui a fait Sciences Po. Ok Alors allons-y. Bayéler. Alors, je vous donne, on est au chapitre donc, Beth, verset Aleph. Je vous demande de bien suivre hein, parce qu'on sait bien qu'une étude avec livre nous permet de comprendre cinq fois plus qu'une étude sans livres. Ça, c'est prouvé. Et d'autre part, il est possible aussi, comme je n'ai pas de lunettes, euh, que je me trompe. Donc, si jamais je me trompe, sentez-vous tout à fait libre de me corriger. D'accord Donc, verset Aleph. Vayeler Amram. Va y kach et yochevet. Quoi? Vous êtes en train de dire que j'ai falsifié le verset? Non, j'ai une autre traduction du Rosh. Non, non, j'ai pas de traduction là, c'est qu'en hébreu. On a juré que t'avais pas de lunettes. C'est ça. Va yeler amram. Va y et yochevet. C'est ce qui aurait dû avoir marqué.
1: Arrête, ah, je sais qui
0: c'est. Amram, j'ai dit pas. Amram. Toi qui n'as pas de. Hein Amram. C'est-à-dire que ça aurait dû être marqué. Je les connais, les parents du bonhomme. On va me le dire plus tard, de toute façon. Donc pourquoi est-ce qu'on ne me dit pas. Ici, volontairement, on te cache les noms. Ce qui est assez, quand même, un comble pour un livre qui s'appelle Sefer Shmot. C'est le livre des noms et là, tu vas voir qu'on te cache volontairement tous les noms de l'histoire. Il y a l'air ish. Ish, ça veut dire dans le Tanakh, Khashouv. Non, c'est pas qui c'est. Mi bet levi. C'est quoi le rôle des levi C'est d'être accompagnant, c'est-à-dire d'être personne, en fait. C'est-à-dire que le Lévi, il n'a pas de place à lui. Il accompagne. On on ils pas de... En plus, ils n'ont pas souffert de l'esclavage, hein ouais, ouais, ouais. donc ils sont un petit peu écartés du reste du peuple. Il est ce qu'on appelle en arabe un Luftmensch. un ish avir. Il est, il est là, mais il n'est pas là. Donc ça veut dire que c'est qui ce ish mi bet levi C'est quelqu'un qui n'a pas de shorashim. Va'el ish mi bet levi, va'ikar, le de levi. C'est-à-dire que mamash, on aurait pu dire euh, et Dupont a été cherché Dupont. C'est parve la chalutine. Alors qu'encore une fois, on les connaît. On sait que c'est Amram et Yochevet. qui ne sont pas n'importe qui. Amram, c'est le roche ben Israël ben Mitzrayim. Yochevet, c'est la dernière qui est née ben Achomat, quand ils sont arrivés en Égypte avec Yacov. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Mais la Torah ne veut pas nous dire qui c'est. Au contraire, veut nous les faire passer pour... Ou alors met le focus sur les tribus. Oui, mais on va, tu vas voir qu'on ne va pas mettre le focus sur les tribus. C'est juste là. va Non, ouais, non. <rire> mais ça aurait dû être marqué. Puisque dans tout le livre de Béréchit, dès qu'on me raconte l'accouchement d'une maman et qu'on me raconte ce qu'elle a ressenti pendant l'accouchement, quand elle a vu le bébé, c'est pour me justifier son nom. Quand Léa, elle dit « Ra HaShem Be'oni, et Shemor et Hein Shama HaShem Shimon. »« Apan Lavel Lévi. »« Odet HaShem Yehuda Et ainsi de suite. Là, on me dit ben alors, il faut l'appeler Tuvia. Et Tov Entre parenthèses, c'est l'un des noms de Moshe Qui est donné dans le Talmud Ah oui, non, parce que le Talmud et le Midrash Le Midrash d'abord et le Talmud d'après. Ils s'amusent à donner tous les noms de Moshe. Parce que, alors ah ils en ont donné un hein, des noms Tu connais les mecs, quand tu dois les appeler à la Torah Ils ont sept noms Genre euh, il y a Amod, il y a Ale Hashematov, Barou, Khariye, Ben, Ara, Vagadol, Ben, Tzion, Uziyel, Shlomo, David. Nous Il a plein de noms, Moshe, dans, dans le Midrash. On l'appelle Touvia, Yegoutiel, Avigdor. J'en passe à des meilleurs. Le fait qu'il n'ait plus de noms, c'est souvent pour tromper les noms. Non, ce n'est pas pour tromper les noms. Ça veut dire qu'il a plusieurs objectifs à remplir. Voilà, c'est un nom, comme on a dit la semaine dernière, c'est un objectif. Mais là, on ne dit pas son nom. On me dit Vatereotokitov. Hum. Agave, le harizal, il va mettre ce verset en relation directe avec le premier jour de la création. Parce que dans le premier jour de la création, il y a marqué Vayar Elohim et kitov et là on dit qui to kitov hu. De là le Rizal, il explique que quand Moshe est né, il y a eu la lumière de la création qui a rempli la maison. Non. ça veut dire qu'il a une Neshama extraordinaire mais je sais toujours pas qui c'est Shlosha Yerachim elle l'a caché pendant trois mois de là Khazal vont dire qu'elle a accouché à six mois et donc les soldats égyptiens ils venaient ils savaient ils avaient le parce que elle allait faire des côtes à la coupe patroline tu vois donc tout le monde savait de combien de semaines elle était enceinte et quand elle devait être terme et donc, les gardiens égyptiens, il s'attendaient au bout de neuf mois de venir voir où est le bébé. Mais elle a accouché à trois, à 6 mois, donc elle l'a caché pendant trois mois, Dix mois. Pendant ces trois mois, comment elle l'appelait Quand elle l'allaitait euh, Elle l'appelait bébé non. <@M3> elle, elle a, Il avait un nom, il avait plein de noms. Mais tu vois ici que la Torah, volontairement, ne nous donne pas. Il a eu la, la, la Mila voilà Alors, il n'a pas eu la Mila parce qu'il est né il est né circoncis et tu as raison qu'il a eu ce qu'on appelle atafak dam c'est-à-dire qu'on a fait quand même une petite piqûre pour qu'il y ait une goutte de sang qui sort alors on ne l'a certainement pas fait à six mois parce que c'est un prématuré mais j'imagine que quand il a, il a retrouvé des petites forces et eh ben on lui a fait une petite goutte de sang et eh ben il mort chez moi ben, Israël. mais là la Torah ne peut pas nous dire, -dire tu vois à quel point c'est volontaire qu'on ne te le dit pas agave entre parenthèses on va y arriver là dans pas longtemps, mais vous, vous rendez compte que officiellement, dans toute la Torah de Moshe, nous n'avons pas le nom juif de Moshe. Qui est J'ai dit, ça peut être ou Yekoutiel, ou Tovia, ou Avigdor, ou les trois en même temps, ou il y en a d'autres. Dans le Talmud et dans le Midrash. Midrash de Shmot Rabat et dans le Talmud, dans le traité de Baba Batra. Une petite question, je trouve que c'est un peu connu que les magiciens de Baron, qui étaient très doués dans la magie, il n'est pas du vinique, il était né avant-terme. Ils n'ont pas du Ah, en... euh, j'avoue que je n'ai pas énormément de connaissances en magie pharaonienne et égyptienne de l'époque. Comment ils n'ont pas vu qu'il était né avant-terme Tu leur enverras un mail. Mais je crois que c'est une volonté. Je hein ne vais je... pas aller plus loin, j'en sais pas plus. Mais. Ce que je vois ici, c'est que volontairement, on ne peut pas me dire nom. C'est trop évident pour que ce soit par hasard. Et alors, qu'est-ce qui se passe Elle ne pouvait plus donc le cacher, parce que ça y est, neuf mois. Donc elle l'a mis dans quoi Une teba. D'accord. Elle a mis la teva ça Dans l'eau. Dans l'eau Jamais, c'est un gommé. Hein Gommé Oui. Pas un marécage Non, non, non. Vatikar lo tevat gommé, c'est un berceau d'osier. Vatakmera, bah, khemar ou bazafet. Elle l'a rempli de, de, de matériaux qui sont doux et patoche. sapatoches. Vatasem, elle l'a mis. Elle a mis dedans l'enfant. Vatassem, basso, falso, falso. Elle a mis dans les roseaux qui sont euh, à la rive. Euh, du Nil. Bon, d'accord. Donc, Moshe ou Bateva. Ce n'est pas seulement le nom d'un plat. Vous savez qu'en hébreu, on appelle ça un Moshe Bateva. C'est le plat qu'on sert dans tous les kidouches une espèce de mini saucisse entourée de pâtes feuilletées. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Non, pas un dog. Tu sais, le ah, Oui, un bourricasse. Ouais, un bourricasse avec une saucisse dedans. En hébreu, on appelle ça Moshe Bateva. Aval Moshe Bateva. Teva qui va aller sur l'eau. Et il va être donc sauvé des eaux par la Teva. Est-ce que ça serait possible que ça me rappelle quelque chose? bah ben eh ben oui, Bah ben noir. Moshe, c'est Moshe, c'est D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Beaucoup plus tard, on n'y est pas encore mais dans la paracha de Kittissa, lorsque il y a toute l'histoire du vaudor, machin, et que Dieu il dit à Moshe, « Bon, je vais tous les tuer. » Alors Moshe, il répond, il dit, « Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu te rappelles que tu m'as dit, c'est les mots de la Torah, « Amarta elai, Tu m'as dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. » Sauf que jamais dans la Torah, Dieu n'a dit que Moshe avait trouvé grâce à ses yeux. La seule personne dans la Torah de qui qu il est marqué qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu ou Noach Matzachem Donc on voit ici qu'il y a effectivement euh, la comparaison entre Moshe et Noah est assez évidente. En même temps il est resté dans la théva D'après l'une des façons de compter, combien même temps il y a eu la pluie dans, dans le déluge 40 jours, 40 nuits. Oui, un an en tout, mais combien de temps il y a eu la pluie 40 jours, 40 nuits. Nous, on voit que ça avait 40 jours, 40 nuits pour recevoir l'eau. « Vare en maim et la Torah » nous disent nos sages. Donc, ce n'est pas étonnant que Moshe lui aussi, il va monté 40 jours, 40 nuits pour recevoir la Torah. La, Gbala, la comparaison entre Moshe et Noah, elle est assez évidente. Noah était celui qui aurait dû donner la Torah mais la génération qui l'a accompagnée n'était pas prête. Donc, c'est Moshe qui l'a fait. OK Et donc, notre Moshe national, ben, bah, c'est bon, il est dans... Et enfin, un proche je dis Moshe Je ne sais pas qui c'est. C'est pas moi. Eh oui, ça veut Moshé, il s'appelle mm. pas Moshe, il s'appelle Ayelet. Va Achoto achoton merachok. Ça n'est pas marqué va Myriam. miriam. Ben là, pareil, on ne peut pas te dire. Leda maya selo. Va bat paro. Pourquoi tu ne me dis pas bitia D'après la maçonnerie, ça s'appelle bitia Non, bat paro. Les chots, On voit véritablement que là, volontairement, on a masqué les dos. Pourquoi Parce que si on avait dit Amram, Veikar et Yorebe, Ve Moshe, Ve ça aurait rattaché Moshe à une identité très particulière, la famille de Amram. Fils, enfin, fils de Kéad, fils de Lévi, ainsi de suite. Or Moshe il doit avoir un rôle beaucoup plus global que celui qui le rattache à sa famille. Ok Beaucoup plus global, d'ailleurs, qui dépasse aussi les frontières du Hame Israël. « c'est là, Je reprends le verset. « Vatéret bat paro lichot salayor » Alors, qu'est-ce que ça veut dire « Vatéret bat paro lichot salayor » elle est descendue, se baigner dans le fleuve, nous dit Razal, les chots Elle est venue se convertir. Elle est venue rejeter l'idolâtrie égyptienne. Ça dit quoi, Olchot hein, elle a ouvert la petite boîte, elle a vu le bébé, elle a eu le elle a pitié, elle a eu pitié, elle a eu elle a eu ça, c'est un petit hébreu, et comment elle le sait parce qu'il est... Merci Ce qui veut dire que les Égyptiens, eux, ne l'avaient plus. Youssef leur avait fait faire la bride Mila. Comme le Khadrash al Mais t'imagines bien que c'est la première chose qu'il a annulée. Avant, elle, elle voit que bon, c'est bien, c'est est il y a Donc, elle le sait. Je crois que c'est la seule à le savoir. Bébé, la il y a quelqu'un en Égypte qui savait pas que Moshe c'était un petit hébreu Donc, Tout le monde le savait. Moshe quand il allait jouer au foot avec ses copains après à la douche. Ils n'ont pas tous vu Hein Les hafdines. Moi je ne suis pas Moshe, hein Je n'oserais pas. Je peux juste vous dire que quand moi j'étais en France et que je jouais au foot et que après le match on allait tous à la douche. Bon le douche dans les vestiaires de foot c'est pas euh, des douches séparées. Hein c'est toute équipe de douche. Et combien de fois j'ai eu droit à, à Ahmed, mon coéquipier, qui me dit :« Ah, cousin, tu aussi t'es coupé qui ?» Il avait prétendre qu'il est né en Qui Oui, oui, bien sûr. Alors, voilà, parce Oui, parce que c'est tellement courant. Donc lui aussi savait qu'il était juif. Bah, évidemment, tout le monde le savait, et lui y compris. Bah, t'es pas à stage là, évidemment. Non, cest à ce stage là, il est bébé. Mais Baruch, hein, comment il savait non, à, non, à, non, à, non, à, non. Il faut arrêter de voir les choses comme c'est marqué dans le film. Baruch, il n'a pas... Il y une logique avec lui. Vous savez qu'il recherchait un hébreu particulier. Non, particulier. non rare, il ne recherchait pas un hébreu particulier. Il recherchait un enfant particulier. Donc, Donc quoi, il, il va faire maintenant ébre. tuer tous oui. les enfants garçons bah, ouais. C'est ce qu'il voulait à l'époque. Nah, Et alors, pourquoi est-ce que celui-là, il ne l'a pas fait Parce qu'elle a caché cette non muscles, Parce que des... c'est... J'ai pas compris. Ouais. Non, pour moi, c'était évident que c'était un hébreu qui devait le renverser. Ah bah, mais c'est pas évident T'as vu que c'est plus évident Ce sont des midrash. C'est pas... pas évident. Moi, ouais. que... Chabtaï, il est pas là, alors tu le remplaces euh... <rire> <rire> Tu te la joues euh, les l'émidrashim, c'est pas important Ah, c'est pas ça, un midrash D'abord, d'abord, c'est pas vrai ce que tu dis. Parce que c'est le verset qui dit, qu'il a dit à son peuple, les Égyptiens, il faut tuer tous les enfants. Les Juifs et les Égyptiens, tous les enfants jouent, tous les enfants garçons. C'est pas un minage, ça. Alors, pourquoi il l'a pas tué Alors, pourquoi il ne l'a pas tué Parce que c'est le fils de sa fille. Ou en français, c'est l'héritier. Le euh, dauphin. Ouais, le dauphin. Le, le, le prince d'Égypte, tel que le dit le film. C'est un conte, quand même. C'est un conte, pourquoi un comble pourquoi il, il voulait pas il, son, son, son héritier il a peut-être mais il aurait dû tuer tout le monde c'est pas le problème d'abord ce n'est ouais. pas censé être pour l'éternité qu'il veut tuer tous les enfants c'est juste le temps que Nola qu'il empêche la, la, la naissance du Moshéa chez Israël. lui il a envie d'un héritier d'ailleurs entre parenthèses ça veut dire qu'il n'a pas de fils il a pas fils non c'est marqué dans le film qu'il a un fils <rire> Mais ça. Et là, je sors en, en, en furie contre le, le film. film hein. Dans toutes les versions des films, que ce soit le dessin animé, que ce soit Cécile B. 2000 que ce soit le film franco-italien qui s'appelle Moïse, que ce soit le film euh, récent qui s'appelle, euh, je sais pas, des dieux contre les hommes, je sais pas quoi, euh, ou Exodus ou je sais pas quoi. Dans toutes les versions, Moshe il grandit avec un autre frangin. Qui s'appelle Ramsès Hachéni, ben, je n'ai aucune raison de le penser, ni d'après la Torah, ni archéologiquement pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de penser que Moshe avait un frère avec qui il a grandi et que le frère était le vrai, le vrai héritier et Moshe, non. À la, à la mort des une... premiers-nés, oui. Pharaon il a perdu son fils. Tout à fait. Donc il avait bien un fils. Ce n'est et... pas du tout le même Pharaon. Bien sûr.
1: Là, on est à la mort des
0: premiers-nés dont tu parles. On est 80 ans après cette histoire-là. 80 Et oui, je vous rappelle que Moshe, il va à un moment donné s'enfuir. Et quand il va revenir 40 ans plus tard, c'est un nouveau pharaon qui est sur le trône. Ah, c'est pas le même. Et non, c'est plus le même. Le même, il est déjà mort. Donc, il y a un nouveau pharaon. Et à ce moment-là, ce nouveau pharaon, Marloket entre Chazal et les archéologues est-ce que c'est Ramsès II ou est-ce que c'est Amen-Trotep III ce qui n'a pas vraiment d'importance pour nous, mais dans tous les cas c'est un autre pharaon qui est certainement venu au monde plus tard mais rien ne nous laisse penser que c'est le frère de Moshe d'après le texte de la Torah on va voir ça dans quelques versets Moshe c'est le prince d'Égypte, Mamash c'est l'invité אוקי, אומרים, זה, ופתח ותיראו את היילת, ויאנו נרבות, ותחמלו עליה, ודברים זה, התם רחקותם אל בית פארה, האלה וקרתי לח, ישם וnekד מיני יבוריות, ותניק את היילת. alors ça nous dit que effectivement tout de suite, a essayé de la laiter, n'a pas réussi. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réussi ben, pas Elle n'a euh, pas de lait Elle n'a pas, pas de lait, mais on dit ça, ça elle, a, elle savait bien qu'elle n'aurait pas de lait. Mais elle l'a donné à toutes les euh, nourrices égyptiennes et il ne voulait pas t'éter. C'était Ce C'était pas du lait euh, surveillé. Et donc, Myriam a lui dit, écoute, moi je connais quelqu'un qui est une très bonne nourrice et « Yallah, je l'envoie chez Yochavet, maman. » Ça tombe bien. « Nous, c'est d'air, donc elle accepte. »« Va tomber là, bat paro, elle l'ichri et ta yeled azeh, ve'enikiyu, li, ve'ani et tenet scharech, ve'tikach haïcha yeled, ve'ta'nikeu. » Ça choque personne qu'elle renvoie le petit chez les Hébreux en deux-trois ans, le temps du sevrage. Et ensuite, elle va payer également un salaire à la nourrice. Elle est convertie. Et elle fait. Alors, je ne sais pas à quel point elle est convertie, mais du moins, elle a rejeté l'idolâtrie égyptienne, donc elle n'a pas de problème avec les Hébreux. Nous, et à ce moment-là, la C'est-à-dire, c'est vrai. Je ne sais pas, à 2-3 ans, je ne sais pas, à l'époque. Bayekda la Yéled. Et là, regardez bien le verset. « Va te ou les battre par Et elle l'a amené à la fille de Pharaon. » C'est qui, elle Yochevet, la nourrice, donc Yochevet l'a amenée, c'est qui, là C'est le bébé, à la fille de Pharaon. « Va la et il fut pour elle un fils. » C'est qui, il Moché. Enfin, le bébé, le garçon. Et c'est qui, elle Bat-parent. Si, il a ah, le ben. C'est pas de parent. Mais ça, je ne sais pas, tu n'as pas besoin de me le dire. Ça, je le sais. il a le ben, c'est pour bat-parent. Oh. Et donc, oh. qu'est-ce qui a marqué là <t 'en arseille> Batikra chez moi, Moshé. Et elle l'a appelé qui dans la, dans la bah pas porte. Porte. Mais lui, il n'avait pas un nom par sa mère, parce que pendant deux ans, il a grandi. Qu'est-ce que j'ai dit depuis tout à l'heure il avait de... bah, un nom. Un, deux, maman. trois, douze. On le prend comme un prononcer. Ah non, mais attends, c'est normal qu'à partir du moment où quelqu'un adopte un enfant, elle lui donne son nom. Non C'est vrai que si elle adopte un enfant qui est déjà vieux et qui connaît déjà son nom, tout ça, machin, ben, bah, bah, pas pas. à pas. La... Quoi non, ah, Il est resté avec elle quelques jours, même pas, en train de trouver une nourrice qui va pas étant en lui donner un nom. Et puis de toute façon, il avait pas de nom à l'époque, il n'y avait que des noms midrachiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que tu dis que c'est la fille de Barot qui oui. qu l'a nommé, il s'agit de Bastien, il avait deux de filles. Non, il avait plus, ah, plus, plus il tu te trompes, hein, entre Bilha et Zilpa, qui sont les filles de Lavan, ah, qui, pas, qui pas, la pas du tout, qui sont les filles de Lavan, qui la donné à Rachel et Léa. Ça n'a absolument rien à voir, je suis désolé de te le dire comme ça crûment, mais Bila et Zilpa, c'est dans le livre de Béréchit. Nous sommes dans oui. le livre de Shemot. Donc, Bat Paro, Batia en l'occurrence, eh bien, euh, elle va l'appeler Rocher. Euh, juste une petite question elle parle quelle langue Égyptien. égyptien est d'accord. Peut-être qu'elle a fait des études d'hébreu aussi. Hein Dans la dame de sa conversion, peut-être. Mais il est évident que sa langue maternelle, la langue qu'elle va parler la langue qui va être utilisée au palais, c'est l'égyptien. Ce qui veut dire que Moshe, c'est un nom égyptien. Ce n'est pas un nom hébreu. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, en égyptien, Moshe Il Il oh, pas, pas, a... pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moshe en égyptien, antique, ça veut dire fils. Tout simplement. Fils. Mon fils. Il est devenu pour elle un fils, et elle l'a appelé mon fils. Maintenant, le passant continue <mère> ma, ma, ma ça et le basso continue et nous dit va tomber? et elle a dit nous dit ce va tomer est superflu au niveau grammatical on n'a pas besoin de me redire et elle a dit elle est en train de parler donc le fait qu'on aurait pu dire, je vous remets le verset comme on aurait dû le dire, on dit, le ben, va Mais le fait qu'il est marqué encore une fois va tomer, nous dit ça veut dire qu'il y a une personne qui parle. Et oui, qui est encore dans la salle Il y a Moshe, il y a Vidya et il y a Yochèvet. Donc va tomer, c'est Yochavet. Va tomer. Kimina Maim Meshitiou. Le Revet, elle parle quelle langue L'hébreu. Ouais, elle parle aussi égyptien, mais elle habite en Égypte. Mais elle parle hébreu. Elle va donner une signification, un commentaire hébraïque au nom égyptien de Moshe. Moshe, c'est l'Égyptien. Mais elle va faire un jeu de mots. Elle dit Ah, Moshe Moshe, Moshe. Kimina Maim Meshitiou. Ce qui veut dire quoi littéralement qui mina meshitiyou, grammaticalement parlant, ça ne veut pas dire il a été sauvé des eaux. Non, ça veut dire meshitiyou, ça, ça, ça veut dire, ça veut dire quoi tiens, qu est qu Il est sorti des eaux. Non, tu l'as sauvé des eaux. Qui tu ce qui c'est qui l'a sorti des eaux c'est comme aujourd'hui, tu as des gens qui font, il y a des noms comme ça qui sont à la mode en Israël, qui sont des noms européens mais qui ont été hébraifiés. Euh, Genre quelqu'un va dire, va Israël tom. Et dans la dracha il dit que c'est Tmimut, Tam, Shalem. Alors qu'en vrai, Tom c'est Thomas. Mais bon, y a là On donne une signification hébraïque au nom anglais. Enough. Donc ici, on voit tout de suite que Moshe a une double identité. C'est docteur Moshe et Mister Rabbein. Il a une double identité, il est tant Moshe que Minama et Meshitio. Et il va devoir toute sa vie, imaginez, c'est très dur à porter, vivre avec cette dualité. Peut-être, il là ça va aller encore plus loin. Va-yigdal, va y, va On a dit va-yigdal Moshe cette fois. Ah oui, mais on a dit il deux minutes qu'il avait grandi. Non, alors nous dit Rachid, le premier va-yigdal, c'était il a grandi. Le deuxième va-yigdal, c'est les comas. C'est-à-dire que mina ou paro al beto. C'est-à-dire que ça y est, c'est un adulte, c'est un jeune adulte. Va-yigdal Moshe, c'est-à-dire que Pharaon, on a fait officiellement le régent de l'Empire. Le, le pharaon, le futur pharaon, il est en, il est en stage. Ok Il est le prince des ils pas fait une Moi, je crois ils dire. Fait Alors, c'est qui « ils ont » Quand tu dis « ils ont fait une erreur ».« Badiak-Til a... bien compris, mais à qui tu penses quand tu dis « ils ont fait une erreur » C'est pas, pas un commentaire, c'est marqué dans le texte. Donc, tu es en train de dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit la Torah, dont Dieu... Et ils ont fait une erreur. Je ne suis pas d'accord avec toi. <rire> Je suis très étonné. Écoute, <rire> Vaïgdal Moshe, Vaïgdal Moshe, il a grandi, Alors, Rachid te dit, il n'a pas grandi tout seul, c'est Pharaon qui l'a mis en place sur toute sa maison. Donc en gros, il est devenu le prince d'Égypte. Il, il y a des billets de banque à son effigie, il a des portraits de lui partout, il a un sphinx qu'il regarde et tout, machin. tout le monde connaît Moshe, le prince d'Égypte. Nous il est sorti voir ses frères. C'est qui ses frères Les Hébreux. Les les Donc toi, ça ne te dérange pas comme ça, impunément, de contredire ce que dit Rabbi Abraham Ibn Ezra. Parce que Rabbi Abraham Ibn Ezra, il dit que Echav c'est les Égyptiens. Donc toi, ça ne te dérange pas. Tu dis... Bon alors attends, je te repose la question. Vaïzze El il va chez ses frères. C'est qui ses frères Je viens de te dire. Ah les Égyptiens Donc toi, ça ne te dérange pas, comme ça, d'aller contredire la vie du Ramban, qui dit que les frères, c'est les Hébreux. C'est quoi la souffrance des de hébreux Quelle souffrance ah, Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais, connais pas les mots d'après. Rabbi Avram Ben Ezra, dit que Echav, c'est les Égyptiens. Le Ramban, dit que Echav, c'est les Hébreux. dans les deux cas, il ne les avait pas vus avant. Non, bah vas-y, les avait vus. Il est bien sûr qu'il les connaît. Al-Uyotse, il veut se reconnaître parmi eux. Il veut, les Isdaotes, comme on dit en français, il veut euh, Voilà, s'identifier. Merci. S'identifier. OK Maintenant, que dit la suite du verset Peut-être que ça va nous aider à comprendre. Vayar lotam. Et il a vu leur souffrance. Donc ça serait les Hébreux. Oui, c'est ce que dit le Ramban. Mais Rabbi Aram Ben Ezra dit que le mot sevel batanach ne veut pas dire souffrance. Il veut dire travaux. Donc Moshe est sorti, elle a été voir les travaux, l'avancée des travaux. Évidemment que les esclaves, ils étaient Hébreux. Mais les controverses, les architectes, ils étaient quoi? Bon. Il y avait des contre hébreux pour les hébreux, il n'y a pas de problème. Mais le chef de projet, il était quoi Il était égyptien. Le mec qui avait sa chèvra. et tu crois que c'était un esclave hébreu Attends, pour construire, je ne sais pas moi ce qu'il construisait, mais disons qu'il construisait euh, une, pyramide. Hein, une pyramide. Allez, disons qu'il construisait une pyramide, bien que ça soit pas vrai au niveau historique. C'est-à-dire que ce pas nous qui avons construit une pyramide. Désolé. Les pyramides sont antérieures à notre époque en Égypte. Désolé, c'est pas nous. Mais disons qu'il a voulu construire euh, une autre pyramide. Hein, il... hein c'est après Ramsès Est-ce que c'est et Ramsès -ce qu'il